0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。どうもなんちゃってエンジニアの湯桁で,たです。この番組をですね。何人ぐらい聞いてくれているのか、ちょっと把握したかったので、rss 機能にログを取る仕組みをつけてみました。ま案、あの定観光鳥が鳴いていましたけどね。なんちゃってラジオ始まるよ。はいそれではワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います今回はですね無料で学べるプログラミング学習サイトというのをちょっとご紹介したいなと思います、まあ、ネットで調べればたくさん出てくるのでそれでもいいんですけど、えー、僕もちょっと使ってみたりしたのもあるのでいろいろ感想も含めたところを紹介したいなと思います全部7つほど紹介するのでえー、気に入ったのがあればこうしたサイトで学んでもらうっていうのもいいかもしれません。はいまず一つ目ですが、えー、ドットインストールですね、えー。これ多分今回紹介するサイトの中で一番学べる言語の数が多いサイトだと思います。はい特徴はですねたくさんの言語があるんですけど一、まあ、つ一つが基礎からやってくれて一回の動画というのがまあ3分程度。まあ、それが1言語にいくつくらいだろうな10とか20ぐらいの動画があってですねそれが学べるというので結構隙間時間で学習できるサイトかなとはいで実際プログラムを目で見ながら学べるのでそれを真似してスキルアップできるかなというサイトですまあ非常にメジャーですねはい2つ目がですねパイザですねこれはあの転職とかの支援もやってる人材派遣とかそういったたジャンルで活動さされているパイザさんの学習用のサイトなんですけどえとですね少しちょっと上級者向きな感じの学習サイトになってるんですけどまあ自分のですね言語スキルに点数をつけてくれるんですね。このの点がまあ他のサイトとかとかか違って面白いかなとで実際に課題が出されてそれを課題を解いていくっていうような。形でそのコーディングのスキルレベルを何、えー、て言うんでしょうね結構それをポイント化して点数化するという、はい、結構すごいアルゴリズムを作ってるというのを僕はの担当営業の方と話したことあるんですけど、まあ、その点数をもとにに企業とかに人材提供すするるいうよううよよな側面もあるようですね、はい、非常に面白いサイトなので技術をどんどん高くしたいなっていう人は使ってみて損はないと思います。続きまして3つ目はですねコードモンキーっていうサイトですね。これはま見るからに海外のサイトってわかるんですけど、ゲームをですねクリアしていきながらプログラムを覚えるという結構面白いサイトですね。プログラムのこう問題が可愛いキャラでこ質問されるんですね。それをですねまあ、問題自体がプログラムの問題になっていて、それをこう自分でコーディングで学習しながらですね、打ち込んでいって、ゲームをどんどん進めていくというような感じですね。はい。まあ、可愛い,いキャラっていうのが一押しのような気がしますね。続きましては、えー、4つ目ですね。プロゲートという。ここはですね、HTML と CSS かな他にもちょっとあるかもしれないですけど、ちょっとここら辺があの見た感じ、えー、目立っていたので、インターネットのホームページを作る基本の HTML 言語と CSS っていう言語ですね。ここの基本を学ぶのに非常に良さげなサイトだなと思って、人にこういった箇所を教えるときの参考にできるので、結構助かっております。はい。では5つ目はですね、コーディングゲームさん。これもちょっとゲーム系なんですけど、ここのゲームはですね、かなり本格的なゲーム画面がもうバッと現れるので、ちょっとこれだけでテンションが上がる人もいるんじゃないかなというプログラミング学習サイトですねはいただな中身はですねこれ海外サイトなので、えー、フルに英語でガンガン質問が投げかけられるんですけどちょっとしんどいかなという人も日本人には多いかもしれないですねはい、まあ、英語の勉強も同時にやるっていうメリットと感じるかデメリットと感じるかはまあこのサイトを利用するかどうかにあるかもしれませんはい6つ目はですねコードププロップこれはですねこのサイトはプログラミングが少しできる人というのをちょっと対象にしているようでプログラミング言語を初めから学ぶというよりはその言語を通して例えばインターネットのホームページとかにこんな機能をつけたいなっていうような機能の作り方とかを学べるサイトになっているようです。例えばチャットシステムをを作りますとウェブソケットを使ったチャットシステム、まあ、おそらく Node.js ですね、はい、を作ってみるとか、えー、Google マップを自分のホームページに設置して、まあ、こんな機能を使えますよっていう紹介ページとか、ちょっと面白いのは、jQuery でマークダウンエディターを作りましょうみたいなのがあってですね、はい、こういうのはちょっとやってみると、プログラムの勉強というよりは、ツール構築のノウハウとかを覚えられるかなと思うので、ちょっとワンランクアップしたい初心者のエンジニアの方とかにはおすすめですねはいそして最後の7番目ですねえシラバスというサイトですねこれはですねまあここもあれかホームページを作る基本が学べるサイトみたいになってますね非常にこう説明がですね親切で分かりやすくて見た目が良くて、まあ、色合いがすごいいい感じのサイトなので学ぶというモチベーションも上がるかなというのがあるのでかなり初心者の人でホームページとかを対象にしている人とかは見た方がいいかもしれないですね。はい。これはあの日本のサイトなので、えー、かなり日本語で説明されていて読みやすくもなっています。はい。今回ちょっとこんな感じでですね7つほど無料学習サイトというプログラミングの無料学習サイトというのを紹介させてもらったんですけどまあ、インターネットはこういうサイトを使ってですねある程度までただでまあ独学というよりは無料で学習できるっていう環境が整っていてですねまあ今時であればもう YouTube とかで調べると結構いろいろ YouTube 動画でプログラミング学習をアップしてる人とかもたくさんいるのでそれを見て勉強したりとかですねえスマートフォンのアプリとかも実際に作れたりもするので。高い教材とかスクールに通うことを考えるとまずは自分でこういった無料で学べるっていうところをトライしてみて、まあ、そういった上で向き不向きを決めていくとか、まあ、面白くなったから方向性をいろいろ変えていきながらっていうのもありかもしれませんね。はい、今日は以上になりますはい。それでは、プログラミングレッスンのコーナーに行きたいと思います。今回は、DOM 操作というのをやってみたいと思います。この DOM 操作はいくつかのちょっと長い工程があるので、今回はその中のエレメント選択というのをですね、学習したいと思います。JavaScript 言語の最も特徴的な操作方法としてですね、インターネットブラウザーで表示されている HTML のタグなどの情報をですね読み取ったり書き換えたりすることができるというのがありますま。JavaScript の言語自体がそのために作られた言語ということですね。その操作を覚えていくとインターネットページを自分で構築するときにですねインタラクティブなページを構築するまあ表示したりすることが可能になるので今回はそんなですね DOM 操作におけるエレメント選択という機能を覚えていきましょう。はい。まずですね、ちょっと今回はこれまでと違って新しい言葉がいろいろたくさん出てくるので、えー、そこのですね、用語解説を最初にやっておきます。まずですね、DOM 操作っていうふうに最初に冒頭に言ったんですが、えー、DOM っていうのが何かというのを説明します。DOM というのはですね、HTML タグの構造体のことを言います。一般的には DOM と書いて DOM っていうふうに呼ばれます。まあ、DOM っていうのはドキュメントオブジェクトモデルの略で XML とかですね階層の構造体のことをよく DOM っていうふうに略して読むことが多いです。はい、ちょっと難しいんですけど実際に今回のエレメント選択っていうのを操作をやってみると、なんとなく分かってくると思います。はい。続いてですね、今も言ったんですが、エレメントという言葉ですね。これは、分かりやすく言うと、HTML のタグのことだと思ってください。はい。他にもですね、要素っていう言い方もしたりするので、要素とエレメントは、えー、全く同じことを言ってると思ってください。はい。で、イコール、HTML のタグのことを指してると、考えて大丈夫だと思います。はい。それでは、今回も、ブラウザのデバッグコンソールを開いてですね、そこでいろいろ入力して、簡単なプログラミングをしてみたいなと思うんですが、今回はですね、GitHub のページですね。https://github.com/.GitHub、はい、のページですね。もうあの GitHub のアカウントを作っている方も作っていない方でもいいので、とりあえずまあトップページを開いておいてください。デバッグコンソールとトップペー GitHub のトップページが開いている状態にしておいてください。はい、今回はまあ基本的にはですね、2つ操作を行って、そこの DOM についてですね、エレメントの情報を書き換えるというのを学習してみたいと思います。まずですね、次の通りに書いてもらいたいんですがちょっと長いので一回サクッて読みますね後でもう一回、えー、細かく読み直しますんでドキュメントドットゲットエレメンツ t イタグネーム丸括弧ダブルクォーテーションのヘッダーでダブルクォーテーション閉じの丸括弧閉じの角括弧ゼ0角括弧閉じドットスタイルドットと、バックグラウンド、イコール、ダブルクォーテーションのレッド、ダブルクォーテーションの閉じ。はい。ちょっと、早く喋ってしまったので、聞き取れなかった人もいるかなと思うんで、もう少しゆっくり読んでみたいと思います。今度は、あの、アルファベットで読んでいきますね。ちょっと、聞くのもしんどいかもしれないんですが、どちらかで打ち込みが完了できればいいんですけど、まず document.get -E、大文字の e 小文字の lemens t -S 大文字の b 小文字の y 大文字の t 小文字の ag 大文字の n 小文字の ame 丸括弧の開始ダブルコーテーションの開始 h, e, a, d, e, r 全部小文字ですね。ダブルクォーテーションの閉じ。丸括弧の閉じ。角括ッ開始。数字の0。角括ッの閉じ。ドット、style.background、バックグラウンドですね。イコール、ダブルクォーテーション、R.E.D. ダブルクォーテーション閉じ。はい。で、最後にセミコロンをつけてもつけなくても大丈夫です。そのままエンターを押すと GitHub のヘッダー部分が赤く変わってると思うんですが、ちゃんと変わったでしょうか。ここが変わってない人は中の文章が間違えてるので、プログラミングが間違えてるので、書き直してみてください。はい。ちょっとですね、これと同じやり方でですね、次にその今赤く変わった、まあ変わったのを想定してますが、ちょっと間違ってた方は巻き戻ってもう一度トライしてみてください。えうまく書き換わった方は、次にちょっともう一手順、別のやり方をやってみたいと思います。次がですね、今さっき書いたのとほとんど一緒なので、まずデバッグコンソールで上キーを押して、さっきの赤色に変えた命令を表示して、えー、ドキュメントのゲットエレメンツバイタグネームでヘッダーカッコロここまでは一緒ですでその後ろはドットテキストコンテントこれは TEXT -E、大文字の C 小文字の ONTENT=" -E、ダブルクオーテーション」その中に文字列を書くんですがなんちゃってラジオって書いてみましょうかこれでエンターを押すとですね今赤くなっているヘッダーの中身になんちゃってラジオっていう文字が現れてですねまあ GitHub のページなんですけど赤いバックのなんちゃってラジオっていうページっぽくなっていると思いますはい実際なってますでしょうかなっていなければちょっと巻き戻って何度かトライしてそこまでクリアしてもらいたいんですが実際にあの GitHub のページを書き換えたんですがあのここで、まあ、慌てなくて大丈夫なんですけど、ページのリロードボタンを押してもらうと、元の GitHub のページに戻るので、心配されなくて大丈夫ですということを伝えておきます。はい。ここのですね、今回やったこの操作っていうのは、実際にエレメントっていうですね、そういうタグ、特定のタグを選択してですね、そのタグの内容を書き換えるっていうのを同時に行う命令を実行してみました。はいで書き込んだプログラムをちょっと見ていると、いろいろちょっと法則があるので、それをお伝えすると、まずですね、JavaScript のこういったプログラムの命令とかですね、今回のエレメント選択っていうのは、中にあのたくさんドットが入っていて、ドットでまあなんか区切られてるなと、単語がドットで区切られてるのが分かると思います。はい。これはですね、JavaScript のプログラム自体が、こうしたあのドットで区切っていくっていう構造体になっているので、そのドットで、区切られてていいいるるごとととに理解していくくかかりやすくなるかなと思いますなな思ま最初に、一番最初に出てきたドキュメントってあるんですけど、これはですね、表示している HTML ドキュメントのことを指します。まあ、HTML ドキュメントっていうんですね、この HTML のプログラムというか、ですねソースコードで書かれている Web ページを表示しているベースの部分ですね。はい。わ、まあ、かりやすく言うと、エレメントの親玉だと思ってください。だいたいドキュメントがトップに来ると思ってもらって大丈夫です。はい。でその次に、get element by tag name っていう中でですね、大文字と小文字が入り混じっているので、ここは注意してもらいたいというか、書き慣れてくるとだいたい法則がわかってくるんですけど、ちょっと大文字と小文字は注意してくださいということですね。get element by tag name というのは、基本的には、あの、HTML のドキュメントの中にたくさんのタグが存在すると思うんですけど、そのタグの任意のタグを指定してですね、そのタグの一式をですね、配列で取得するという命令なんですね。はい。例えば、丸括弧の中をテーブルタグとやると、ページ内に書かれているテーブルタグを一覧で返してくれます。まあ、二つ書いていれば、配列で二つ分返ってくるという形になりますね。はい、で実はこれはあのタグを使っている HTML で有効な書き方かなと思うんですけど、実はこのゲットエレメント by なんちゃらっていうのはいっぱいあってですね、それをちょっと今回紹介しておこうかなと思います。そうすると、ちょっと法則が見えてくるかなと思いますの、ね、で、まずですね、これはゲットエレメント by id。書き方はですね、ゲットはまあ一緒なんですよ。小文字で get。でエレメントまで一緒で、エレメントの E だけ大文字なんですよね。get 大文字 E、小文字の LEMENT。はい。たださっきは getElement ってなってたんですけど、今回は getElementByID。はい。これはですね、ページの中の各エレメント、タグの中に ID っていう属性が入ってる場合がありますね。はい。意図的に指定する ID 属性なんですけど、この ID 属性を一つだけ選択すると。実はこの ID 属性というのは、同じ ID の要素っていうのは、ページ内に一つしか持てないと。いわゆるユニーク構造になってるっていうルールがあります。はい。これは HTML のルールですね。なので、ここは g e t e l e m e n t s ではなくて GetElementByID ということで、ページ内の一個だけの要素を取ってくるときによく使われます。はい。続いてですね、getElementsByClassName。これもだいたいもう冊子がついてきたかと思うんですけど、ページ内の同じクラス名の要素を一覧で取得します。これも配列で返します。getElements ってなる場合は、だいたい配列で返すっていうルールがなんとなくわかりますね。はい。で、他にももう一個あってですね、getElementsByName っていうのがありますね。これはネーム属性で同じものを一覧で返します。はい。という、ちょっと GetElement なんですけど、実はこれよりももっと一番使われているのがですね、クエリーセレクターというのがありまして、これはですね、書き方は Query、大文字の S、小文字の Elector、クエリーセレクターですね。これはあの CSS のセレクターと言われる、いわゆるこのタグにこういったスタイルを適用しますよっていう書き方が、CSS の書き方があるんですけど、その書き方がタグとかですね、クラス名とか、もう属性何でも指定することができるので、非常にこう、取得幅とか範囲とかがですね、あの、かなり柔軟に行えるとしてですね、もともと JQuery の機能だったんですけど、JavaScript のですね、本体がこれを本機能に採用するということで、とあるバージョンからこれが本機能に加わりました。はい。なので、古いブラウザーでは実は使えないのが多いですけど、まあ、古いブラウザーというのは IE の6とか7とかそういうレベルなので、今の時点ではまあそんなに気にせず使っても問題ないかなと。はい。で、これはですね、あの、ページ内に複数存在する場合、CSS はセレクターで複数の要素に適用できるんですけど、このクエリーセレクターというのは複数ある場合は最初の一つだけ取得するっていうことになります。ただですね、これだと不便で複数選択したい場合もやっぱりあるので、その場合はクエリーセレクターオール、後ろに ALL、A は大文字なんですけど、クエリーセレクターオールっていうふうにやると中の一覧、該当するセレクターの一覧がですね、配列で返ってきます。はい。これで柔軟に選択できる。ようになりますがゲットエレメントバイ ID とかタグネームとかこのクエリセレクターこれをですね使ってエレメント選択をするっていう感覚をつかんでもらえるといいかなと思います今回は、えー、とそこがですね今回の学習のポイントなんですがちょっとこれと同時にですね合わせて覚えておきたいっていうものをあともうちょっとだけ説明しておきますねはい最初にあのドキュメントっていう説明したと思うんですけどドキュメントの後ろに今回のゲットエレメントやクエリセレクターっていう風にしてエレメントの選択をするのの他にですねここにもページ内で固定で選択できる項目っていうのがあります例えばドキュメントボディとかですねドキュメントヘッドこれはもうそのままの通りでドキュメントのボディタグを選択するとかドキュメントのヘッドタグをそのまま選択できますはいで他にもですね、ちょっと便利なのがあるので紹介しておくと、ドキュメントリンクス。これはページ内にある A タグで使われているリンク要素ですね。これを一覧で取得できます。他にもドキュメントイメージ図。これは IMG タグを一覧で取得ですね。あとですね、ドキュメントスクリプツ。これはページ内のスクリプトタグを一覧で返します。とですねよく使うのはドキュメントフォームズ。これはページ内で入力フォームとか送信機能があるページでフォームタグを一つでもいいんですけど複数ある場合とかもあってですねフォームズっていうことでフォームタグを一覧で返せます。はい。そんな感じでですね、実はドキュメントなんちゃらっていうのでエレメント選択を便利にするっていうやり方をえ JavaScript ではですね、一番こう最初に覚えておくとあとはそれをどうコントロールするかっていうやり方を覚えればいいだけなので、えー、今回はですねこれをちょっと、えー、優先的に先行してやってみましたはいそれからちょっと前に戻るんですがドキュメントゲットエレメンツゲットエレメンツバイタグネームのカッコのヘッダーのその後括弧カッコ0っていうふうにつけたんですけどこれはですねゲットエレメンツで配列が返っているのでそれの0番目っていう選び方をしていますはい、タグを指定した時にタグが複数ある場合配列で変えるので以前やった配列のことを思い出してもらって何番目の要素を使うかというのを指定しております。でその後ろに最初の命令でスタイルっていうふうに書いたんですけどこれはですねそこのタグ要素の中のスタイル属性をコントロールするっていうことでその後ろのバックグラウンドっていうのはまさにそこの値にレッドっていう色を指定していました。他にもイエローとかグリーンとかブルーを入れてもらうとその通りに変わるのでやってみると面白いかもしれません。はい。で、2番目に書いたテキストコンテントというのはそのタグの中身ですね。タグで囲われている中の文字列を指してそこに今回はなんちゃってラジオを入れたということですね。はい。ここの命令部分のところは本当に数多くいろんな書き方が存在するので今後ちょっとこのレッスンのコーナーナで紹介していきますで自分がちょっと分からないなと思う命令は調べたらすぐにホームページとかでリファレンスページとかが出てくるのでそこでどんどん自己学習していくのもありかと思います。はい、とりあえずそういったですね JavaScript の画面表示に関わる操作っていうのは基本的にはこのエレメント選択っていう操作を行ってですねそこの属性を書き換えるっていうことでほとんどが成り立っています。どのエレメントを操作するかによって結構選択する方法っていうのが変わってくるのでどんな環境でもですね問題なく選択できるようにいろいろなページでちょっと自分でですね指定してですねまあページ開いてそのままデバッグコンソールでここの要素を取得するみたいなのをちょっとやってみるとですねなかなかそこのまあ奥深さも分かるとは思うんですけど感覚が分かってくると問題なくドムの,のソース構造を見ただけで、そこの選択ができてしまうようにはなると、なれると思います。はい。えー、最後にですね、ちょっと注意点なんですが、今回やったブラウザコンソールで JavaScript を実行して、えー、見てるページの表示状態を変更した方法なんですけど、まあ、基本的にはあのサーバーの状態を書き換えてるわけではなくですね、もうリロードしたら元に戻るっていうのは説明したんですが、まあ、それをですね、スクリーンキャプチャーとか撮って、さもそのページがそういうこと書かれてたっていうふうに SNS に上げたりとかそういうことはですねやってしまうとたまにあの大問題になってですね下手したら罪に問われることがあったりするかもしれないので一応個人の勉強用としてのみ使ってですね自己責任でお願いしますということを注意点として言っておきます今回は以上になります質問のコーナーに行きたいと思います今回はテラテイルですね。テラテイルのサイトから2019年9月10日に投稿されて返信が0の質問を取り上げてみましたタイトルが「API の使った開発の勉強方法」はい、とありますね内容はですね、えー、短いんですが Google クラウドプラットフォームの API を使ってウェブアプリの開発をしたいと思っています皆さんはどのように勉強されましたかはいこれだけですねはい、えー、質問の答えがないのでちょっといろいろですね推測で答えようかなと思うんですけど API とかこういったですねなんかシステムとかの勉強方法っていうのは基本的にはリファレンスを読む以外にはないんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、Google のサービスのリファレンスっていうのは非常にですね丁寧で分かりやすく、えそして結構簡潔に書かれているので、読むだけでも結構勉強になるのかなと思います。はい。えー、読まずに勉強ということはまずないかなと思いますね。で重要なポイントとしては今回この Google クラウドプラットフォームよく言われる GCP ですね GCP の API を使って何をするのかっていうことと、えー、何かやりたいことがあってこの GCP を使うのか、えー、この2つ、まあ、2種類のなんか意図が、えー、考えられるんですけど、まあ、この2つはですね結こう似て非なるものでこの2つのどちらかでおそらく勉強の仕方がまるで違うんじゃないかなとはい、まあ、いわゆる目的があるかないいかっていうことななんですね、はい、なのでちょっとですねここの質問に回答がなかったっていうのはおそらくこういうところが読んでる人、まあ、答えてあげようかなと思った人でも答えきれないと判断したからじゃないでしょうか。はい、もっと具体的にこんなウェブアプリが作りたいとかっていうふうな書き方をしてると、まあ、この機能を勉強した方がいいよとかそういう返答があったかもしれないですねはい、まあ、実はこうした質問サイトでは質問能力を、えー、結構高めてですねまとえた答えをもらえるようにするっていう、まあ、そういったスキルをですね専用のサポート担当の人が助言したりするケースをよく見るんですけどこれはですねプロググラミングを学習する際に結構その学習者に対して重要なスキルだなと僕の方は考えているんですけど、まあ、このスキルがですね高ければ高いほどその人の学習スピードも速いっていう、えー、まスピード自体も速くなるし、えー、習得能力も高いっていうふうにも言えるんではないでしょうか。はいまあ、どうやったら高くなるかっていうのはまたおいおいですね番組とかで紹介していけたらなと思うんですけど。まあ簡単に一つ言えるとすれば他の書いてる人の質問を読んでみるといいかもしれないですね。はい。あとりあえず今回は以上になります。はいトライアルのコーナーです。えー、いよいよですね検索機能ができて必要最低限の機能が完成したということなんですが。ちょっと今回はですね簡単な動作チェックをしてみてですね一、えー、人でこう作ってると見えてこないところがよくあるというのがよくわかりますのでちょっとその辺をですね、えー、いろいろ会話のやり取りから学んでみましょう
1: えっ、ー、とねあの検,検索データ抽出機能を持たすってよったろう
0: 検索デー,タあーデータ抽出機能、うん
1: はいはいはい。編集機能をつけておうおうおう、えーと、中身の内容を更新かけるんと削除機能をつけるっていうのと,とう、その後に検索、データ抽出する機能、はいはいはい、いいよっていうのを一応つけたんよ
0: あ。検索機能もつけた
1: 。うん、でおうおう、えーと、試しにブートスラップを、まあえー、とリンクかけて、おえっ、ー、とね、でね、えっ、ー、と、なんか言ったうたら、あのまあ UI、UX はまだ全然作り込まないかんのやけど、うん、えっ、ー、とね、えー、ログインしたら最初にこう、言うたら登録のリストが出てきて、うん、えっ、ー、とまあ、画面をこう、言うたら入力しますよと言ったときは、その画面別に出すとか、あの、うんうんうん、一画面やったら、そのフォームを折りたたんだりとかして。うんうんうん、っていうのはね、ちょっといろ、サイトにそういうのがあったけん、試しにしてみたいんやけど、うんうん、まだ十分まあ、完成はしてないんやけどねおうおうおうちょっとまって見てみてほしいんやけどおうおうテストサイトにして上げとるけんかでねちょっとまだ体裁とかね、えー、よくこう合わし方が分かってないけど、ね、ああなるほ
0: どねああ来たね、はいはいはい、と,
1: とりあえず最初に検索のつけて、うん
0: 、
1: えー、っと、まあ、そこであ検索できとる
0: やん、えー、検索ができ
1: とるやん,、うんでるやんでね、下
0: に
1: ね、うん、業務日報ホームの表示切り替えって、ラベルでこうなんか切り替えるサンプルみたいなのがウェブに載っとったんで。はい
0: はいはい、<笑>でねわるわるこれ
1: 、これでまあ言うたら出るようにはしとるんやけど、これ CSS だけでしとるみたいなんやけど
0: 。おうおうそうややね、これよるパターンや、ねうん
1: 、で、これでもねあの、例えば今上にリストがあって、うん
0: 、
1: 登録リストが載っとって、うんえー、と右にこう編集ボタン、それぞれの,のレコードにあるや、うんうん、それ押してリロード、まあ、編集のリロードかけたときに、うん、本当はねその、今折りたたんどるその、うん、フォームを表示させたんやけど、うん、そこがうまくできてないよ。表示切り替えでボタンを押さんかったら、それが内容出てこ
0: んっていう、ね、なるほど。なるほど。ああ、そういうことか。あ毎回開いたら最初閉じてしまうってこと、ねうんうん、そうそう、うん。はいはいはいはい。うんうーんとね、まずは、開いたらその閉じたままになっとるっていうのは、これは、まあ今多分 CSS だけでやってるからかな
1: うん、やと思うの
0: 。うん、ここにデータがあるときに、例えばこの、表示切り替えの、今、ここ置いえてない。こっち。これか、ヒドンショーのクラスの中やな
1: 。うん、ヒドンショーで、
0: 何を切り替えようかな、えー、これ
1: 。えっ、ー、とね、ラベルのとこにね、チェックボックスをね、えっ、ー、と、裏にあるよね。の、うん、チェックボックスで、チェックで。イベント、うん、そうか、う
0: ん。あ、チェックボックスあるな。あれ、うん、チェック、あ、チェックボックスのバリューチェアなんか変えようかな
1: 。えっ、ー、とね、チェックボックスで CSS の方の、うん、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、この中に、一応ね CSS もあの Git の方ではちょっともうコード上げたんやけど、うん、GitHub の方では
0: 。うんうんうんうん、えっ、ー、と CSS ね。まずは、うん、ボタンホバー字。ああ、ホバーね
1: 。うん。ホバーで、えー、とバックグラウンドのカラーをグレーに変えてそれはホバー字に色変えるだけ
0: 。あ、色変えるだけよね
1: 。うん、う通常、えー、とその、えー、とラベルの横にチェックボックスがあるんやけどそれを見えんようにしといて、うんうんうん、で、えー、と通常は、えーとうん、折りたたんだ状態非表示にしとくんやけど、うん、ラベルをクリックしたときに、うん、折りたたんの表示するっていうふうにどうるんかでこれねどのサイト参照にしたんやったかな
0: あラベルのクリックで、うん、クリック<咳>したどうの、えー、とき、ね、にこの CSS だけやとクリックは判断できんよね。どうしたらクリク同時にクリックされるってことよねあの同時にチェックされるとか、うん
1: 。チェックさ、あチェック度そうそう、うんえー。チェックボックスが裏にれてるこれなかれるのでチェックで判断する
0: 。あチェック度で、うんあ、オパシティで書いておくか。ああ
1: 、今は。オパシオパシティっていうの、ん、はオパシティ。オパシティっていう命令が
0: あるやろ、うん。オパシティ0っていうのが透明なんよ。透明度やっけで、クリックして、えっ、ー、と、チェックドっていうのが入った時に、オパシティ1ってなっとる、うんうんあの。ヒルンショーっていうクラス名の、うん、えー、チェックドのチェックドなん、うん、その横にあるっていう、うん、ヒルンショーが、オパシティ1になるっていう、うんうん、書き方は、うん、大体やるようなことは分かった。で、駆動の判断をしてるわけね。はいはいはいはい
1: 。これ,これはな、どっかのサイトだったらそのままじゃ。<笑>っ
0: ていうことは、うん、っていうことはよ、えーとうん、この編集ボタンを押してリロードかかってページが読み込まれたときに、うんえー、ここのフォームの中の中に値を書いていくやろ、日付とかタイトルとか。
1: 変<笑>えて,て
0: いくい、うん、いていくのと一緒に、次、えー、のチェックボックスにチェックドっていう属性をつけたら、うん、開いたままになるわ。じ
1: 、う、ゃ、ん、あ、うん
0: だけ書きえー、書き込むっていうか、ここ読み込みの時の処理に
1: 、読み込み完了で、うんえー、ここの入力フォームに値を
0: 入れていくタイミングで,
1: タイミングでチェックを
0: そうチェックもつけていく。チェックドをつけていくてそれで,いいかそうで、これはもうチェックドがついたら開くっていうことやから、うん、そうチェックドで管理をしようと。うん
1: うん。あなるほどな。そうやそうやそ,そうやな。単純にそれだけでいいんや
0: 単純それそれだけ。これ多分、ブラウザとかでもこのままチェックドって書いたら、チェックド開からんな。チェックドイコールツルーか。開かんな開かんななんかおかしいな。チェックだけじゃないんかな。いや、チェックだよな。インプットのチェック。チェックしてるかどうか。うーん
1: なるほど。え、今のはな、コンソールかなんかで今落ちる
0: 今コンソールのそのタチェックボックスのタグにそのまま書き換えてみたけど、うん、表示されんな普通はチェックドっていうのをつけたらチェックしとることになるんやけどこれそうか表示表示しといたら分かりやすいわ確かにチェックドここの書き込むでチェックつけられんみたいな、うん<笑>うん、まあでも JS とかでやったらちゃんとできるはずやねうんうんっドキュメントのゲットエメントバイ ID のラベル1。はいはいはい。ラベル1、テクル
1: ーあ、きーはい、でたでたできたできた。なるほど、なるほど。あ、こういうことか。
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそう。分かったわ
1: かった<笑>は,いはいはいはい。なるほど、ね。無事にできた。うん。うん。いいじゃないできた。ほうほうほう。わかったわかった。いや、これ結構悩みみたい。これどうしたらい
0: いそうなんや。<笑>んや<笑>まあまあ、確
1: かに。確かにそうやな。そう、単純にそこはそうやな。チェック入れ,る入れてないよな
0: 。
1: うん。呼び込むタイミングで帰ればいいことやな
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。そうあと。いいんじゃないうん。そんな感じか。うん。うん、まあでも、いいや。機能的にはじゃあ、ほぼ入ってることやな。えー、と
1: そうやね、当初の、えーとまあ、まだ拡張する部分はあるけど、うん、基本的なのは一応
0: 、
1: うんうん、とりあえずは、まあはいはい、終わった感じかな。Okay
0: 、ちなみにあの、<咳>ちなみにレコード抽出の横にあるクリアっていうボタンはこれ何するボタン、う
1: ん、あこれね、うん、これはあの検索したらああの左のボックスの値を消すっていうだけ。
0: <笑>え、消える今。
1: 消え,消,え消えるけど
0: 。今いや、今、消えん
1: から。あ,あの
0: 、あれ出る
1: よりあの。あら遠いからあれは出るけど。消えますかうそうそうそう。うん。消えん ?OK をしても、消えんな
0: 。あれ、で消えん
1: あれこ消えるんやけども、あれ
0: マニュアルいかんねん。ブラウザー
1: によって違うんやろうか。えちょっとほ他ので聞いてみよ
0: う、うん、ちょっとリロードしてやってみようか。リロードしてクリア。これ、ページがリロードになるんか
1: なページ、うん。いや、ただのリセットボタンやけど。うん
0: 、いや、消えんな
1: 。そう消えん
0: 消えんな。クリア項目、検索項目をクリアしますかっていうダイアログが出て、コンファームやね。うん、で、OK を押したら、うん、何も変わらんな。なんでやろ
1: なんであれこういうのはできるんやけど、それな、何の違いがあるんやろか
0: 。わからん、なんか、エラーも出てないよ。エラーも出てないけど、バイオレーションクリックハンドラー、えー、なんちゃらって出てるな、これは何やろうか。確かになんかこのリセットのとこで、何かしらの
1: 、エラーが出てうる
0: 。ワーニングなんかな。どれやろ JavaScript リターンのコンファーム検査項目をクリアしますか,だからクリアに対してリセット、タイプリセットが発動するかどうかやな。あー、発動してないということか、そう,ういうことは。すると、確かにクリア。あれ、これ発動するときのなんか条件があったな、何やったのか。タイプセット。タイ,イプリセットは、うん、えっ、ー、とね、何時分かった、これは、これはね、例えば今、検索抽出データに、うん、けんなんか検索できる文字入れて、うん、クリアボタンを押したら消える。うん、で検索、なでもやってもらいけど、検索抽出ボタンに文字入れて、レコード抽出のボタンを押して、うん、クリアを押したらどういうい動きになる予定
1: あ、ほんまやそうか一回
0: 最初に表示しとる文字に戻すっていうリセット処理やから、うん、ああ。だから別にまあ動きとしては分かるんやけど、うんうん。ィアって書いとったらなんとなく消すイメージやから
1: 消すイメージやな、うん、そうか一回読み直しとるけんそ,れその状態戻さなきゃいけん変わらんそうデフォル
0: ト、デフォルトが今度登録して、今検索した文字がデフォルトになってるけど、はい、は,いはいはいはい。それに戻すっていう意味
1: 戻すっていうだけなんか、ああ、うん、分かった分かった。そういうことか
0: 。そうそうそう。なるほど。なくてもええやない。なくてもいいか。う<笑>ん<笑>
1: なくてもいいか、うん
0: 。なくてもいいな。あとちょっと、それも踏まえて、トップページのボタンを、まあ、一番上のタイトルのところ。サービスタイトルのところにルートのリンクをつけておいたほうが、もう多分めんどくさかったらそこを押したら一気にまっさらな画面になるから。あーっていうリンクをつけておくだけでも、UI としてはええかもね。えっ、ー、と、一番
1: 上のとこに
0: 。うん、それがまあクリアをしたら<笑>えと、クエリデータなしでリロードかけてもいいしね
1: 。うーん、あー、な
0: るほど。これ、この項目はクリアされるけど、リストはそのままやろ、検索されたままやろ
1: 、うん、されたまま
0: 。そう、だから、ちょっとそこは折り合わんな,るかな思ってうんリストが消えることは、あ、リストじゃない、検索項目が消えるってことは、リストも、うん、その消えた状態になってないといかんやな
1: い。消えた状態で、中枢、検、まあ言うたら、標準の状態というか。最初の状態というか、そうそう
0: ん、かクリアを押すってことは、うん、この検索項目を消してリロード、うん、そのままサブミットするっていう状態になると思うよ
1: 。はいはいはいはい。うん、じゃないかなと。うん、これを、まあ、クリア自体をやめて、うん
0: まあ、なくても全然なれたそうっ
1: てリロード、うんまあ、トップ、トップに戻るみたいな感じということ
0: ああ、そうやね。トップのボタンがあったら、このツールはトップに戻ったら、一番、売りやな状態になっとるはずやけん。うん。それでええかな。わった。ちょっと変えとく。まあ、ええ感じに仕上がってきて、まあ、これで出来上がりって感じやな
1: 。とりあえずは、こんな感じなんやけどね。うん
0: 。
1: まあ、うん。ほぼ完成やほんなら。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、第一次段階は完成。<笑>第 <3 次><笑>
0: あれ次,次何やった
1: ったけ次ね、まああのリ、リファクタリングするって言うから、ああ、リ
0: ファクタリングか。ああ、うん、それはまたちょっと次回だな,な
1: 、次回でね、まあ、この段階でしうか思えたけど、あーあのまあ、もしつ順番入れ替えるとしたら、クライアントマスター、顧客マスターをちょっとつ追加して,て、ああ、そう,かそうか、顧客マスターね、うん、前回言お、うん、そうするとね、全体的にちょっと第2段階に入ってくると、った顧客マスターベースで、うん、討論とか、中止とか、かけたりするけど、うん、ちょっと、構成変わってくるよんで、頭。そうや、ん、
0: な、うんうん。うん。最
1: 近、さ、最近ちょっと、ひ、ひかりにした方がいいかなと思うや<笑>